vrijdag 16 november. Welkom bij Lo Stadio. Ancora Albiol riceve, raso terra, va da Allan, che prova a girarsi, va da Merten, stacco per Fabian Reutz, il tiro gol! Gol, 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 lo spagnolo, lo spagnolo, Fabian Reutz, pareggia in una situazione difficile, quasi impossibile, liberato, non sbaglia col sinistro. Era un grande colpo di tacco di Dries Mertens che l'ha messo centro aria, solo davanti al portiere, lui è stato bravissimo, freddo, Mirato all'angolino e la messa dove Radu non poteva arrivare. Zaterdag 10 november. Het gaat in de internationale media al dagen nergens anders meer over. Een superclassico in de finale van de Coppa Libertadores. Helaas voor alle toeschouwers wordt de wedstrijd een uur of twee voor de aftrap alsnog afgelast. De regen komt met bakken uit de hemel. De tribunes functioneren als waterval. Het veld lijkt eerder geschikt om op de waterpolen. Noodgedwongen zeppen veel fans naar die andere wedstrijd op de zaterdagavond. Genoa-Napoli. Maar ook daar werken de weergoden niet mee. Gedurende de eerste helft kan er nog redelijk worden gevoetbald op de grasmat in Genua. Maar als er tijdens de rust nog een paar duizend liter uit de lucht klettert, wordt het veld in het Marassi, inmiddels voorzichtig omgedoopt tot Moerassi, onbespeelbaar. Toch werd er gevoetbald, al leek de sport die in het laatste half uur werd beoefend door Genoa en Napoli eigenlijk niet meer op voetbal. De bal rolde niet meer, goede spelers verdronken. Maar één man stond op. Geboren in Los Palacios y Via Franca, waar het zomers ruim boven de 35 graden wordt, leidde Fabian Ruiz Napoli naar de overwinning. Als Michael Phelps tijdens een lesbejaarde aquagym. Salo conté, et uno debi molare, abbiamo un sueño nel cuore, Napoli torna campione. Ja, Genoa Napoli van uh, zaterdagavond. Ja. Mooie wedstrijd. Ja, ik heb hem inderdaad gezien. Ik was, uh, moet eerlijk zeggen dat ik ook zat te wachten op die superclassico. Iedereen die had het natuurlijk uh, al weken over, dus ik dacht ik ga hem toch aanzetten. Uh, maar goed, ja, die wedstrijd ging inderdaad dus, uh, dus niet door. Dus ik zette inderdaad ook naar Genoa Napoli. En daar ging het eigenlijk uh, net zo hard door met regenen. Uh, eigenlijk was Genoa de eerste helft beter. Goede voorzet vanaf, uh, vanaf de zijkant. En Kouamé die kopte toen uh, binnen. Dus Hele goede kopbal. Ja, stond 1-0 inderdaad voor Genoa. En uh, Napoli leek inderdaad ook een beetje... Ja, speelde niet goed. Uh, het was natuurlijk het veld was al, was al nat en slecht. Dus het ja, typische Napoli-voetbal lukte ook eigenlijk niet meer. Het snelle pasen en uh, acties. En terug naar het Marassi, waar het eerder dit seizoen al met uh, 3-0 had verloren van Sampdoria ja, precies. natuurlijk. Nee, dus inderdaad, uh, Napoli... Ik had eigenlijk totaal niet meer verwacht dat die überhaupt nog zouden scoren. Uh, wedstrijd werd toen ergens in de 53e, 54e minuut uh, stilgelegd. 10 minuten uh, werd er niet gevoetbald. Uh, toen is het gelukkig gestopt met regenen. Uh, en toen eigenlijk daarna toen, uh, begon... Het voetbal weer, maar die bal, zeker op het middenveld en aan de zijlijn, die rolde gewoon echt niet meer. Dus dat, dat kon eigenlijk echt niet, dat, 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 dat scheidsrechter nee. besloot om door te gaan. Want de bal die moet, gewoon re- moet, moet gewoon kunnen rollen en dat gebeurde ja, bij lange na niet. Um, maar goed, Fabian Ruiz, uh, die deed het echt uh, fantastisch. Die is een goede inspeelpaas op, uh, op, op Mertens, liep zelf door en ik kon hem binnenschieten. Elke van Mertens was ook uh, prachtig goede paas. En toen inderdaad een paar minuten voor tijd een eigen doelpunt. Uh, ja, toch vrij gelukkig, maar hij ging er inderdaad nog in. Dus won Napoli alsnog met, uh, met 1-2. Eigen doelpunt die ook kwam door de, door de regen, denk ik. Ja, omdat de bal doorschoot. Bal, de... Miraski wist niet wat er met de bal gebeurde. En nee, het was echt lag een verschrikkelijk veld. Het, het was niet om aan te zien. Moest echt gewoon, die bal rolde niet meer. Dus op een gegeven moment gingen spelers ook gewoon hoog houden. En balletjes hoog op elkaar geven. <laughs> omdat het gewoon echt niet lukt om die bal over het veld uh, te laten rollen. En Fabio Ruiz, die dan toch weer belangrijk is. Ja. Begin van het seizoen uh, startte hij eigenlijk altijd op de bank. Toen er toch ingegroeid en nu een uh, onbetwiste basisspeler. Lijkt toch wel de man die, die Napoli toch wel nodig had. Hè? Om een uh, boost te krijgen dit seizoen. Ja, ik vond het echt uh, sowieso voor een seizoen bij Real Betis. Uh, deed hij het natuurlijk al uh, alleraardigst. Uh, werd toch met redelijk veel bombari werd hij wel gehaald. Iets van 30 miljoen is er volgens mij voor hem betaald. 
Um, ja, en ja, als je dan op de bank begint, dan ja, is het altijd Ja, maar op zich is dat kritiek. natuurlijk wel logisch. Kijk, je, je gaat toch een nieuwe competitie, nieuwe club, nieuwe coach. Uh, dus het is op zich logisch dat je niet gelijk vanaf de eerste, eerste minuut in de basis uh, staat en alles speelt. Maar hij heeft nu inderdaad ook een beetje die opbouw heeft hij gehad. De laatste weken gaat het uh, steeds beter, steeds meer minuten. En Fantastisch ik, uh, baas. Ik, ik denk nu inderdaad dat hij niet meer uit die basis gaat, want het is zo'n... Uh, ja, zo'n goede, echt een fantastische speler. Prachtige paas, goede techniek, uh, inzicht. Echt, hij heeft uh, wel het, het complete pakket en het is ook wel echt een typische Napoli-speler. En als Napoli zulke soort wedstrijden gaat winnen, waarin ze eigenlijk slecht spelen en toch nog net die, uh, die 1-2 maken dan afgelopen zaterdag, zijn ze dan klaar om uh, toch weer mee te doen om die Scudetto en de Juve misschien wel weer lastig te maken? Nou, ik denk dat dat uh, misschien nog wel lastig wordt, want Juventus staat natuurlijk nog wel even iets, uh, uh, even wel een flinke voorsprong natuurlijk. Maar ik had inderdaad aan het, uh, aan het begin van het seizoen dat ik totaal niet verwacht dat Napoli het eigenlijk weer zo goed zou doen als het vorige seizoen. Um, ja, toch, ja, sorry, het meesterbrein eigenlijk achter de hele uh, ja, de aanval van Napoli op de titel vorig jaar. Uh, natuurlijk naar Chelsea gegaan. Uh, Ancelotti is natuurlijk toch meer een coach echt voor de topploegen. Ja, zo'n, zo'n Real Madrid, Bayern München. Dus natuurlijk, Napoli is net even eigenlijk onder zijn niveau normaal gezien. Uh, dus ik moest dat eigenlijk ook nog maar zien, maar het valt me eigenlijk uh, heel goed mee, want het... Ja, natuurlijk wel iets andere speelstijl die ze, die ze nu hanteren. Iets voorzichtiger, iets voorzichtiger minder iets aanvallend. Minder aanvallend, iets minder snel. Maar het is inderdaad wel veel degelijker geworden, heb ik het idee. Ik had Napoli op uh, een vijfde plek voorspeld aan het ja, begin van het seizoen. Ja, ik volgens mij derde of vierde, Ja, denk ik. maar dan ja. gaan ze niet eindigen. Ik denk dat ze gewoon tweede ja. worden. Uh, vrij soeverein toch wel in de overwinningen gaan. En uh, op dit moment gewoon echt beter zijn dan de rest. Want ze ja. zijn pas één keer echt door de mand gevallen. Dat was bij Sampdoria. Uh, en ook het eerste half uur in het uh, Juventus Stadium, Allianz Stadium moet ik natuurlijk nu zeggen... Uh, waren ze beter dan Juventus. Dus ik ben benieuwd hoe ze dan uh, de rest van het seizoen... Nou ja, of ze het kunnen volhouden ja. en hoe ze dat, uh, dat gaan blijven presteren. En veerkracht hebben ze sowieso. Ze hebben nu tien punten al gewonnen nadat ze achter stonden. Dus uh, het gebeurt wel vaker dat ze slecht beginnen aan een wedstrijd. En dan uiteindelijk, net zoals nu bij Genoa, inderdaad alsnog die punten pakken. Um, dus dat is natuurlijk wel, uh, wel heel erg knap. En dat is misschien ook inderdaad wel iets wat, wat, wat uh, Ancelotti heeft gebracht. Ook echt die winnaarsmentaliteit die je misschien onder Sarri iets minder, uh, iets minder hebt gezien. Veerkracht toonde Inter een dag later ook. Stond uh, bij rust met 1-0 achter bij Atalanta. Werd 1-1. Wonder boven wonder, want dat bij rust eigenlijk al 5-0 voor Atalanta moeten staan. En toch ging Atalanta er in de tweede helft nog echt helemaal overheen. 4-1 daar. Atalanta 4, Inter 1. Heb je de wedstrijd gezien? Ik heb hem gezien. Het is... Uh... En jij wilt het eigenlijk liever niet over ja. hebben. <laughs> nee, dat was, het was echt een, een, een gigantisch slechte vertoning van de mannen van Spalletti. Um, in de eerste twintig minuten denk ik al vijf, zes reddingen van Andanovic, de keeper. Um, Illich is meestal twee keer voor open doel. Um, en uh, eerst maakte Haterboer natuurlijk nog de, de 1-0 voor Atalanta, die een mooie binnengeleed. Maar dat vijf minuten later ook de 2-0 kunnen maken. Um, Wonder boven wonder, dus 1-0 bij rust. Ja, Eén minuut later. Ja, volgens mij uit de rust uh, gelijk een strafschop. Een hele goedkope strafschop. Ja, was ook geen... Uh... Hensbal van Jim City, uh, meen ja. ik. Uh, die Mancini, maakte die card wel. Amancini was het. Ja. En um, nou ja, dan denk je dat Inter terug in de wedstrijd komt. Wat eigenlijk helemaal niet kon, want Atalanta was zoveel beter. Uh, Illicic was fantastisch. Uh, Gomez was top. Duvan Zapata, de spits, speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen. Uh, en dat zag je terug in het laatste half uur. Want uh, na de koppel van uh, Mancini, uh, die de 2-1 uh, binnenkopte, uh, was Inter niets meer. Bleef Atalanta maar aanzetten. En uh, ja, rode kaart van Brozovic en nog twee doelpunten later uh, was zij in uitslag 4-1. Wel mooi dat Mancini scoorde voor, uh, voor Atalanta, die ja. 2-1. Dat is namelijk een echte, echte Interista. Heeft ook uh, rug nummer 23 op zijn uh, lichaam getatoeëerd. 
Een beetje uh, van wie de terugnummer was vroeger. Terugnummer van uh, Marco Materazzi, ja. een grote voorbeeld. Ja, uh, in zijn tijd bij Perugia uh, was hij een grote fan van hem. Toen is Materazzi ooit eens langs geweest. En toen had hij de tattoo al. Hebben ze urenlange anekdotes uitgewisseld. En uh, Materazzi is nog steeds het grote voorbeeld van Mancini. Dus wie weet eindigt Mancini zelf wel bij Inter, terwijl hij afgelopen zondag uh, zijn de das omdeed. Ik vind het wel echt een hele goede, hele goede speler. Was het, vorig jaar speelde hij natuurlijk ook al een paar wedstrijdjes. Uh, toen vond ik hem nogal wisselvallig. Maar eigenlijk dit seizoen wordt hij iedere wedstrijd wordt hij, wordt hij beter, sterker, scoort veel. Drie doelpunten in de laatste nou, vier de wels. En voor een centrale verdediger zijn dat natuurlijk idiote, idiote cijfers eigenlijk. Nou, dus, uh, ja, verdedigers van Atalanta scoren sowieso veel. Uh, vorig seizoen Caldara, die eigenlijk toen nog uh, uh, van Juventus was, inmiddels naar AC Milan is vertrokken, maakte toen volgens mij zeven of ja, acht. Ja, klopt. In een heel seizoen, dat is natuurlijk ook uh, een van de hoogste uh, uh, ja, scores ja, ja, van precies. verdedigers in uh, alle competities ongeveer. En nu dit seizoen gaat het, uh, gaat het weer goed, ook tegen Inter weer drie verdedigers, Hatenboer, Jim City en Mancini. Die terwijl de scoren. aanvallers scoren daar bijna niet. Doe van nee. Zapata heeft er weinig in liggen, terwijl hij als record aankoop werd gehaald van, uh, van Sampdoria. En die wordt dan bestemd als miskoop, terwijl hij afgelopen zondag echt fantastisch speelde. En uh, Atalanta misschien wel een spits nodig heeft die uh, die bal vasthoudt, uh, het spel verlegt en dan misschien niet scoort, maar wel enorm belangrijk is. Zag je vorig jaar ook met, uh, met Petagna, uh, die uh, ja, niet de topspits is, maar wel belangrijk was in het En een bal vast kan houden, dat is ja. natuurlijk ook belangrijk. Zo'n lekkere bonkige spits, echt zo'n bomber voorin. Ja, over bombers gesproken, over kasten gesproken, over beesten in de spits gesproken. Sander Jongman heeft daar ook wel een mooi verhaal over. Goal, assist... Assist, goal, niks, goal. Dit is geen melodie. Nee, dit zijn de cijfers van Federico Santander... in de laatste zes wedstrijden voor één van de slechtste teams uit de Serie A, Bologna. Federico Santander dus, via Guarani en Racing Club in 2015 naar Kopenhagen. Daar in Denemarken liep er bijna één op twee. Sinds deze zomer zit El Ropero bij Bologna. El Ropero. De kast. Niet omdat het allemaal houterig is, maar omdat hij minstens net zo breed is. Denk daar het haar van Slatan, de kop van tevens bij... en je hebt een van de gevaarlijkste aanvallers van de Serie A. Een echte bomber, zoals we dat zo graag zien. Alle hoop van Bologna is dit seizoen op hem gevestigd. Hij die bij Paraguay het rugnummer heeft gekregen van Rocco Santa Cruz. Deze week ontmoette Federico Santander de president van Paraguay, Mario Abdo Benitez. De president van Paraguay, naast de president van Bologna. Santander, Santander solo, il sinistro di Federico, Santander, il raddoppio del Bologna, il primo gol in Serie A di Federico Santander. El Ropero. El Ropero. Ja. Fantastische spits, hè? Ja, ik vind het uh, een hele bijzonder, heel, ja, heel bijzonder figuur. Ziet er natuurlijk ook niet uit met die gekke, met die gekke paardenstaart, mat in zijn nek. Uh, maar het is inderdaad echt, ja, zijn bijnaam is de kast. Dus uh, hij is ook letterlijk gewoon 2 bij 2 meter voor mijn gevoel. De absolute beste speler van Bologna op ja. dit moment. Werd in ja. uh, september en in oktober tot beste speler van, uh, van de Rosso Blue verkozen door de fans. Is een echte publiekslieveling. En uh, de absolute nummer 1 daar. Scoorde al een aantal keer. En denk je dat hij uh, Bologna misschien wel naar handhaving gaat leiden uh, dit jaar? Nou, dat gaat wel lastig worden. Nou, misschien naar de play-offs, want ik vind Bologna ook echt totaal niet overtuigen. Uh, Pipo Inzaghi is daar natuurlijk de coach. Uh, maar ja, gewoon in de breedte mis hij zoveel kwaliteit. Er lopen een paar goede spelers rond, inderdaad, dan Santander in de spits. Um, Orsolini wordt ook gehuurd van uh, Juventus, snelle, snelle buitenspeler. Uh, 
Maar verder, dat zijn eigenlijk echt de enige lichtpuntjes uh, in die selectie van Bologna. Want het is echt heel erg matig eigenlijk. Dus hele maat. En als je moeite hebt met uh, met Kievo, waar ze afgelopen zondag al 2-2 tegen speelden, dan is er echt wel wat aan de hand. Want Kievo gaat echt uh, makkelijk naar degradatie, denk ik. Ze staan nog op nul punten. Frosinone op zeven. Uh, Empoli op 9, dus zij moeten eigenlijk vier keer winnen dit seizoen om zich nog te handhaven. Minimaal. En, uh, ja, minimaal. En dat gaat met die nieuwe trainer, uh, Mimo Di Carlo, denk ik niet gebeuren. Hebben we het zo meteen natuurlijk nog over, ja. want uh, daar, was, uh, daar is het een en ander gebeurd afgelopen week met, het, uh, ja, met Jean-Pierre Ventura die ontslag nam. Maar goed, later die avond, op uh, zondag, de afsluiting van het weekend eigenlijk, Milan-Juve, was een uh, vrij uh, teleurstellende wedstrijd. Ja, Eigenlijk, het is inderdaad gewoon, ja, je, je ziet half negen zondagavond, uh, AC Milan, het grote AC Milan van vroeger tegen Juventus, het landskampioen. Dus je verwacht natuurlijk ook wel spektakel um, en je hoopt natuurlijk ook een beetje op spanning. Uh, Milan uh, heeft volgens mij de laatste tien thuiswedstrijden of tien wedstrijden tegen Juventus sowieso allemaal verloren. Um, dus je hoopt toch dat in ieder geval ja, zo lang mogelijk in ieder geval op een gelijkspel of misschien een leuk stuntje of, uh, of iets dergelijks. Uh, maar na zes minuten was het al raak. Uh, Matsukic kopte, kopte binnen, torende boven Rodriguez Bekend uit. recept. Doen ja. ze altijd. Vorig jaar ook in de belangrijke wedstrijden. Uh, startte Quadrado vaak op rechts. Bal eroverheen. Matsukic kon uh, die dan op links starten. Kon tegen de bal aanlopen en scoorde. Nou, het was nu eigenlijk letterlijk vanaf uh, ja, hetzelfde recept. Alleen dan vanaf oh, de andere kant kwam ja. van rechts nu. Uh, tien minuten later eigenlijk exact hetzelfde. Ging hij net scoorde naast. precies. Net weggekopt nog. Maar, dus goed, het ja. was, uh, was 0-1 inderdaad voor Juve. En eigenlijk uh, ja, kon AC Milan ook niet heel veel, uh, heel veel meer doen. Um, kreeg toen wel een penalty voor rust. Terechte um, penalty. Hens van Benatia. Vraag daar is natuurlijk, want Benatia had al een gele kaart. Of hij daar zijn tweede gele kaart van Mazzolini had moeten krijgen. Er ja. was vrij veel discussie over afgelopen week. Um, en ik denk dat Mazzolini Benatia daar heeft gespaard. Um, als hij daar zijn tweede gele kaart had gekregen, had niemand daar uh, raar van opgekeken. Nee, nou, ik moet wel zeggen, het was wel weer zo'n hensbal van redelijk dichtbij... Uh, Waar ze in Italië wel altijd ge- geel voor geven. Dat wel. Je zag het eerder die dag um, bij de penalty van Inter, uh, waar Mancini dus hens maakte. Ja, die kreeg gelijk geel. Ook al ja. was dat eigenlijk nog, uh, nog minder duidelijk. Uh, en goed, inderdaad, daar heeft uh, Mazzolini misschien wel uh, uh, nou, een klein beetje Juventus uh, toch in het zadel gehouden. Neem niet weg dat Juve de hele wedstrijd beter nee, was. Dat, dat, dat Milan, Milan alleen ja. die penalty heeft gehad als echte kans. Uh, en dat het oude dame zo, zo veel beter was in San Siro. Ja, nee, goed. En die penalty inderdaad, die werd dus genomen door uh, Pipita, Gonzalo Higuain. Die wilde zich natuurlijk echt bewijzen tegen zijn oude ploeg, tegen Juventus. Man of the match. <laughs> in negatief opzicht uh, dit keer, want hij miste die penalty. Uh, goede redding van, uh, van Chesney. Uh, stopte de laatste twee penalties uh, die hij tegenkreeg uh, tegen AC Milan. En uh, ja, die bal die vloog toen uh, via de handen van die, uh, van die Poolse doelman op de paal. Ging er dus niet in. Uh, Higuain uh, weer uh, dramatisch... Uh, in een belangrijk duel, uh, ja, waar hij nooit presteert. Ook ja, in Italië niet. Nee, precies. En toen inderdaad in de tweede helft... Um, ja, Milan wel een paar kansjes gekregen... maar Juventus was eigenlijk gewoon oppermachtig. Um, en toen uiteindelijk uit een, uh, ja, een beetje klutsituatie schoot... Uh, Ronaldo ja, de 0-2 Een cadeautje binnen. van de verdediging ja, van, uh, van Milan. Cancelo dus, die kan zo doorlopen, geeft voor. En uh, via Donnarumma, die daar denk ik dit keer niks aan kon doen... Nee. komt de bal makkelijk voor Ronaldo terecht, die hem intikt. En 0-2. bij het juichen uh, vond ik het wel vrij bijzonder... Dat hij natuurlijk zijn traditionele uh, manier deed. Met zijn armen over elkaar opspringen. Dat het hele San Siro volleek met Juventini. Want ze ze zeiden allemaal, zie. En uh, dat dat hoorde je op de televisie ook heel erg. Uh, Ik denk dat wel misschien wel, niet niet de helft, maar wel 30% van de de Italianen in het stadion. We zeiden het vorige week inderdaad al, dat zoveel, uh, in ieder geval de grootste natuurlijk ook fanclub van Juventus uit Milaan komt. 
Uh, maar je, ziet in, je zag inderdaad echt overal bij dat doelpunt... Uh, door het hele stadion, ja, 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 Waar ja. je normaal eigenlijk alleen maar dus Rossoneri zou verwachten... liepen er opeens allemaal mensen in Ronaldo-shirts rond. Met sjaals en dergelijke. Nee, goed, en dat was dus uh, 0-2 inderdaad toen, uh, toen voor Ronaldo. Eén minuut later, Higuain maakte de overtreding. Ja, het was gewoon een overtreding. Begint hij uh, tegen de scheids keer te gaan. Eerst geel. Eerst geel, gewoon ja, protesten. Niet, dan. niet echt voor de overtreding misschien. En, uh, maar Higuain die bleef uh, zeuren, maakte een beweging met zijn hoofd gewoon uit woede... En uh, ik denk dat de scheidsrechter dat gewoon interpre- ja, interpreteerde alsof hij hem wilde aanvallen of zo. En die krijgt zijn tweede gele kaart. Nou, ja. die kon je nog verder door het lint. Uh, hey, je, kan tranen. Veel, je kan veel bij de scheidsrechter maken in Italië. Maar zodra je uh, echt eens een personal space komt, uh, dan, uh, dan krijg je gewoon een rode kaart. Dat heeft Snijder ook wel eens gedaan. Uh, gewoon een cynisch applausje en, en, en kreeg een rode kaart. Uh, ja, Higuain moest echt ja. Uh, ja, in tranen ongeveer, moest echt door vijf, zes man van het veld worden geduwd. Uh, Wilde nog terug naar de scheids, terug naar Chesney en dergelijke om ruzie te maken. Ja, het was eigenlijk een hele treurige gebeurtenis. Ja, je, je, je zag echt gewoon dat het niks lukte bij hem die dag. Penalty natuurlijk al gemist, dan rode kaart tegen je oude ploeg waar je eigenlijk gewoon wilt bewijzen. Uh, dat is eigenlijk een hele, hele verdrietige middag voor hem. Uh, nou heb je in Italië heb je ook nog uh, de Striscia, dat is een, een soort tijdschrift en die uh, ja, rijken ieder weekend... Uh, de Tapiro Doro uit, ja, de, ja, de gouden ja. tapie. Ja. Uh, voor mensen die eigenlijk echt een, uh, om het grof te zeggen, een kutweek hebben gehad. Ja. En uh, die is uh, naar Higuain uh, gebracht. Uh, kon er zelf gelukkig nog wel om lachen uiteindelijk. Tot overmaat van ramp ook nog twee wedstrijden geschorst. Ja, dat ook inderdaad. Nou, hij heeft die, uh, die prijs heeft hij al een keer uh, gekregen toen hij net begon bij Juventus en het ook niet lekker liep. Uh, toen in de wedstrijden na bleef hij uh, scoren aan de lopende band. Dus misschien is dit inderdaad weer een soort uh, stimulans voor hem. Ik hoop het, want het is wel gewoon een, een hele goede spit, zeker voor Milan. Mits de wedstrijden tegen Lazio en tegen Parma, daar kunnen ze hem in principe wel missen. Want uh, Milan heeft de Koetrone, ja. wat in principe de toekomstige eerste spits van Milan is. Misschien wel van heel Italië trouwens. Ja, dus even afwachten hoe dat, uh, dat gaat uh, verlopen en of uh, Milan zich weer gaat herstellen. Want uh, zij moeten zich dit jaar wel echt voor de Champions League kwalificeren. Ja, zeker. Ufficiale. Sì, sì, si, di me pare che abbia so, confidato addirittura qualche minuto dalla fine della partita a quello che so io e che lui ha deciso con la partita, quando ha capito la partita non si poteva vincere, perché ha perso le speranze di poter fare il miracolo di salvare il Chievo. E we hadden het er net al even over met, uh, met Chievo tegen, tegen Bologna. Um, Ventura. We hebben natuurlijk in de allereerste podcast van, uh, van dit seizoen hebben we natuurlijk al eventjes uh, genoemd dat hij toen net weer terug was. Uh, nou, we zijn nu vier weken later en hij is, uh, hij is weer weg. <laughs> ja. Want wat heeft hij eigenlijk daar allemaal uitgesproken? Uh, Helemaal niet. Nee, um, hij kwam aan, werd wel een beetje gepresenteerd als de trainer die het wel eventjes zou regelen. Ook al is hij vorig jaar bij, uh, bij Italië natuurlijk verlegen door de mand gevallen. Voor Kiev toch, toch nog een redelijk grote naam. Um, maar vier wedstrijden later is hij al weg. Eén keer gelijk gespeeld, drie keer verloren. Heeft ze van een min 1 naar 0 gebracht. Dat is toch iets? Maar uh, afgelopen weekend, afgelopen zondag, uh, diende hij zijn ontslag in na de 2-2 tegen Bologna. Heel erg verrassend, want het was het eerste punt dat hij pakte. Uh, leek een, een, hoe, hoe makkelijk het ook was, een stijgende lijnen te zitten. Maar hij was weg en, en tot, tot overmaat van ramp waren ze woedend bij, uh, bij Chievo. Ja, niemand begreep het. Hij had een contract gekregen tot 2020. En om dan na 360 minuten voetbal... Uh, op te stappen was natuurlijk heel erg opvallend. Um, die het eigenlijk ook eerst uh, niks, uh, niks weten. Dat deed echt in de media. Uh, ook op de social media accounts van Kievo was nog uh, eigenlijk tot twee dagen later niks te vinden. Um, ging ook al gelijk geruchten dat inderdaad de voorzitter het er compleet niet mee eens was. Campadelli. Um, Campadelli inderdaad. Um, dus dat die nog wel een goed uh, gesprek zouden voeren om misschien toch nog uh, eruit te gaan komen. Um, en toen inderdaad een paar dagen later werd toch bekend dat hij weg zou gaan. Uh, heeft het zelf gezegd uh, um, toen ik werd aangenomen... 
um, was er een plan om de handhaving uh, zeg maar te verzekeren. En uh, we hebben nu al na een paar dagen uh, allebei daar een verschillend idee over. En ik ja. kan me daar niet meer in vinden, dus uh, ik ben weg. En toen gaf Campadelli, de voorzitter, ook weer een, een interview aan de Italiaanse pers. Waarin die Ventura helemaal zwart maakte. Uh, en hij zei dat hij uh, ja, het geen moment heeft zien zitten in de plannen van, van Chievo. Daarna kwam er nog een post van... Uh, Kievo aanvoerder Pellicier, die inmiddels 40 is overheen. De oude gediende. Ja, de oude er 18 gediende. jaar bij, uh, bij ja. Kievo zag ik de en langsdienende voetballer in de Serie Precies, die alles heeft zien gebeuren. Zoveel trainers heeft langs zien komen. Zoveel uh, wedstrijden uh, heeft gespeeld voor Kievo. Zoveel uh, seizoenen tegen de degradatie heeft gestreden. En die zei dat het leek alsof Ventura vanaf moment 1 er geen zin in had. Um, eigenlijk al uh, compleet afstand nam van, van de spelers. Um, en dat het geen moment erop leek alsof hij uh, Kievo naar handhaving zou gaan leiden. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet gebeurd. En na vier wedstrijden uh, was hij alweer weg. En Pellicet zat dus eigenlijk al vanaf dag één aankomen. Ja, altijd, en hij zei ook nog wat moois. Um, als je niet weet wat je wilt worden in het leven, wordt dan in ieder geval niet zoals Ventura. <laughs> ja. uh, ik denk dat dat wel uh, vrij duidelijk is. Wat, wel, wat wel een beetje in heel Italië zo is. Want hij is natuurlijk enorm, nou ja, hij is niet meer geliefd. Hij is eigenlijk gehaat bijna in Italië. Uitgekost door iedereen. Ja. Nadat Italië zich vorig jaar niet kwalificeerde voor het WK. Ze in de play-offs wedstrijden verloren van Zweden. Um, en uh, het moment um, waarom hij zo wordt gehaat, is dat hij toen Insigne niet, uh, niet inbracht uh, om wat te forceren. En als je dan met Italianen praat, ik was deze week weer in Italië, weer met, met mensen gepraat waarom Ventura zo gehaat is. Die noemen allemaal los van elkaar dat moment dat Insigne op de bank blijft zitten. De Rossi aangeeft dat Insigne erin moet komen. Uh, maar Ventura zegt, jongens, ik doe het niet. Ik breng de Rossi erin. De Rossi weigert. Uh, en daar staan de hele tijd camera's op. En dat zie je allemaal gebeuren. Ja, de liplezers die gingen aan de slag toen wat er precies zou worden uh, ja, werd gezegd. Ja, en dat is een beetje een moment dat, dat, dat illustreert wat voor mislukking Ventura is geworden naar een vrij uh, verdienstelijke carrière in Italië, waarbij de Torino uh, nou ja, toch wel naar de Europa League heeft geleid. Maar goed, uh, inmiddels is zijn hele carrière in, eigenlijk in rook opgegaan. Denk ik dat hij nergens meer aan de bak uh, kan. En zoiets als nu uh, bij Kievo draagt hij ook eraan bij. Nee, precies. En goed, hij is niet de enige uh, coach die deze week uh, de laan uit moest. Uh, want ook Velasquez, de enige buitenlander in, uh, in de Serie A, de Spanjaard van, uh, van Udinese, die, uh, die moest weg. Uh, Udinese heeft intussen ook al vijf of zes wedstrijden op rij niet meer gewonnen. Uh, loopt er eigenlijk ook helemaal, helemaal niet meer. En je ziet toch dat buitenlandse trainers het altijd lastig hebben in het Serie A. Ja. Ook al zijn ze Spaans, hebben ze misschien minder last van de taalbarrière. Ja. Je krijgt toch minder makkelijk een kans dan, uh, dan Italianen. Uh, zag je ook bij Frank de Boer destijds, die eigenlijk na drie nederlagen al werd weggeschreven door de Italiaanse pers. En die kon al helemaal geen Italiaans. Kon zich niet verdedigen op de persconferenties. Probeerde het wel. Ja. Maar, en dat is inderdaad ja. ook wel een vereiste. Ook gewoon sowieso ook voor spelers, coaches. Als je, nou, vanuit Nederland uh, sowieso. Uh, maar als je gewoon in Italië terechtkomt, moet je eigenlijk binnen de kortste keren moet je gewoon Italiaans kunnen spreken. Um, als je dat niet doet, is dat ook een soort teken van disrespect uh, aan Italië. Uh, dat je het niet, uh, niet serieus ja. neemt. Dus je moet dat echt uh, zo snel mogelijk leren. Al is het maar natuurlijk ook om jezelf te verdedigen. Maar goed, bij Udinese is dat ook een hele Spaanse staf. Ja. Die moeten ze ook weer uh, wegwerken, vervangen. Gaan ze ook doen, want ze hebben al een nieuwe trainer aangesteld. Ja, dat is uh, Davide Nicola. Uh, niet een hele bekende naam als voetballer. Uh, uh, ook niet bij hele grote ploegen gespeeld. Uh, maar hij is eigenlijk vooral bekend omdat hij twee jaar geleden uh, was hij de trainer van Crotone. Uh, maar eigenlijk compleet kansloos. De eerste uh, seizoen zelf maar negen punten uh, gehaald. Uh, het leek eigenlijk alsof hij ja, rechtstreeks twintigste zouden worden. Dat er eigenlijk niks zou, uh, niks zou lukken dat seizoen. Uh, toen voorafgaand aan uh, Inter tegen Crotone 
gaf hij aan van, nou, als we ons nog handhaven, dan ga ik fietsen van Crotone tot in mijn geboortestad, helemaal in Turijn. Omdat zijn zoon is overleden bijna. Zijn zoon is inderdaad ja. overleden in 2014, is uh, op de mountainbike toen geschept door een, uh, door een touringcar, door een bus. Um, en hij wilde ook als een soort eerbetoon aan hem um, dan inderdaad dat stuk gaan fietsen. En dat stuk dat was 1300 kilometer. <laughs> dus dat was letterlijk echt van uh, ja, Zuid-Italië tot in Noord-Italië. Um, en goed, niemand had verwacht dat hij dat, uh, dat hij dat voor elkaar zou krijgen. Stond inderdaad twintigste dik onderaan. Um, en tweede seizoen zelfs wonder boven wonder. Wonnen ze toch veel wedstrijden eigenlijk. Uh, deden het veel beter dan de concurrentie. En op de allerlaatste speeldag speelden ze zich... Uh, de relatie, joh. Ja, ze uiteindelijk zeventiende, waardoor ze ook niet uh, in de nacompetitie belanden. Um, dus David de Nicola die is daar inderdaad als uh, ja, soort held uh, dat seizoen uh, ja, op, ja, ontvangen, ontvangen. Ja, precies. En die moet ook nu ook Oudinese naar een handhaving leiden. Ja. Waar dat wel uh, gaat lukken, denk ik. Hebben we wel een vrij ja, aardige selectie. Spelers, inderdaad. Wel pas negen punten uh, onder Velasquez uh, behaald. Maar met het materiaal dat zij hebben, zijn ze echt wel beter dan teams als uh, Empoli, Frosinone en Chievo, denk ik. Ja. Moeten ze toch wel naar veertiende plek kunnen, kunnen gaan uh, worden geleid. En Nicola is dan wel de man die dat, uh, dat moet gaan doen, die dat moet kunnen gaan doen. Maar goed, um, afwachten hoe dat daar gaat lopen, want het is wel een interessante aanstelling. Hij was ook in, uh, werd ook in verband gebracht met Genoa, waar ook trainer Ivan Djuric, die ja, ook later dit seizoen is ingeschoten, <laughs> ook alweer onder druk staat. Ja. Maar uiteindelijk uh, uh, hebben ze toch besloten om hem toch voor aankomende zondag, wanneer Genoa tegen Sampdoria speelt, uh, zijn laatste uh, kans te gunnen. Als hij de derby wint, dan is hij safe. Ja, en anders ga je de laan uit. Het is inderdaad ook wel grappig dat het natuurlijk ook echt zo'n voetbalwet is als jij als, uh, als trainer het niet goed doet uh, en je krijgt uh, publiekelijk steun uitgesproken van je eigen voorzitter, dan weet je eigenlijk dat je er dag daarna eruit vliegt. Uh, het was bij Velasquez was dat eigenlijk al zo, de dag, uh, dag van tevoren werd gezegd van dat ze heel veel vertrouwen in hem hadden, uh, dat het een hele kundige, intelligente coach was, uh, dat ze heel veel vertrouwen hadden dat hij het ook wel weer op de rit zou krijgen en een dag later vliegt hij er alsnog uit. En, uh, ja, het is natuurlijk ook wel lekker, lekker Italiaans. Oh, ricordati, sono venuto qui per vincere e questo anno vinciamo tutto. Grazie! Cuore rossonero, Zlatan Ibrahimovic! Er zijn ook weer wat geruchten eh, natuurlijk, nu de transferperiode er weer aankomt in januari. Vooral om en rond Milan eh, worden er wat namen genoemd. De grootste naam is die van Zlatan Ibrahimovic, die dan vanuit Amerika weer terug zou trekken naar Milaan. En weer voor de Rossoneri zou gaan spelen. Geloof je dat hij die, uh, die stap gaat maken? Ik weet het niet. Het zou natuurlijk wel voor het Italiaanse voetbal zou natuurlijk, uh, mooi zijn als je en Cristiano Ronaldo en dan ook nog Slaat en Ibrahimovic in je eigen competitie hebt, uh, hebt voetballen. Hij um, heeft natuurlijk al een keer bij Milan gespeeld, ook bij Inter en Juventus. Heeft de hele succesvol, gehad. overal succesvol. Overal geweest. succesvol, ja. Overal de Scudetto gewonnen. En dat sowieso. Het is natuurlijk wel een garantie voor doelpunten. Um, ik zag laatst een interview van hem bij LA Galaxy. Het seizoen is daar natuurlijk afgelopen. Uh, we hebben zich net op de laatste speeldag hadden ze moeten winnen om de, de play-offs daar te, gaan ha- daar te halen. Dat hebben we toen verloren. Um, Baalde die zelf uh, heel erg van, gaf toen inderdaad in datzelfde interview aan van... Uh, ik wil in ieder geval met LA Galaxy wil ik ook de beste zijn. Ik ben al de beste, maar ik wil ook dat mijn team de beste wordt. Um, dus ik verwacht sowieso dat hij uh, terugkeert. Want het zal inderdaad meer zo'n soort constructie zijn als Beckham natuurlijk ook een keer had. Of, uh, of Lamper, dat hij gewoon inderdaad een half jaartje... Ja, ik lees dat het wel om een uh, contract van anderhalf jaar gaat. Dus dan zou hij helemaal uh, teruggaan naar Italië. Om daar nog anderhalf jaar uh, op de bank te zitten, denk ik wel. Ja. En uh, de uh, talentvolle uh, spitsgoed gewoon een beetje te begeleiden. Maar neem niet de weg dat ik het echt een belachelijke transfer zou vinden. Hij is 37. Hij is al twee jaar aan het afbouwen. Bouwen. Hij krijgt een contract van 4 miljoen, wat op dit moment voor Milan, dat, dat onder strenge controle van de UEFA staat, enorm veel is. 
wat moet hij dan doen? Wat, wat zou hij an, in anderhalf seizoen moeten brengen... wat Higuain en Coutrone met z'n tweeën niet kunnen brengen bij Milan? Ik snap, ik snap dit gewoon zwaar. Nee, ja, het is inderdaad goed. Milan heeft natuurlijk heel veel last van, uh, van blessures. Uh, op zich in die spitspositie valt er nog mee. Higuain is nu natuurlijk wel geschorst. Was daarvoor ook niet helemaal fit. Um, maar goed, ja, het is op zich niet, lo- ja, niet, niet raar dat zij naar andere opties kijken. Maar ik denk dan wel dat Slater misschien een van de laatste is waar je naar moet kijken. Al is het maar inderdaad omwille van zijn leeftijd. Wat, wat kan hij nu nog doen in de Serie A? Wat hij uh, tien jaar geleden deed. En dan nog beter. Ik denk niks. Ja, beter hoeft het natuurlijk ook niet. Nee, oké, okay, maar ja, ook niet goed, op Maar hij gaat ook niet meer mee natuurlijk voor de titel met zo'n Milan. Uh, het is inderdaad gewoon puur om, uh, om toch die doelpunten nog te maken. Het is natuurlijk wel een ja, garantie voor succes, wil je niet zeggen. Maar hij maakt toch ieder seizoen altijd wel zijn doelpuntjes. Uh, maar goed, wat ik, wat ik zeg, ik verwacht dan eerder dat hij inderdaad om een half jaar... Zeg maar echt gewoon op huurbasis uh, naar Milan zou trekken dan, uh, dan echt op, op definitieve basis. Ik kan me niet voorstellen dat je na een half jaar Amerika alweer terug gaat. Ik kan me ook niet voorstellen. Tenzij uh, die het daar echt, echt niet, uh, niet trekt. En uh, in Milaan heeft hij natuurlijk wel een mooie periode gehad. Of me- mooie periodes eigenlijk. Bij Inter lang gespeeld bij Milan. En het schijnt dat zijn vrouw weer terug naar Italië wil. Dat zijn ook al factoren die altijd meespelen natuurlijk. Ja. Andere naam bij Milan die wordt genoemd is in naam van uh, Alexandre Pato. Ook al een tijd bij Milan gespeeld. Wat denk jij daarover? Ja, dat vind ik inderdaad een veel realistischere optie. Hij uh, speelt nu natuurlijk in, uh, in China bij uh, Chanjin Kwanjan. Um, Goed uitgesproken. Ja, ik heb hem even snel opgezocht. <laughs> uh, nee, maar dat vind ik inderdaad een veel... Ja, dat, dat is gewoon een speler die... Uh, ja, komt natuurlijk ook bij Milan vandaan. Is nu 29 jaar. Is nog steeds gewoon... Nou, in de bloei van zijn carrière wil ik niet zeggen. Maar hij doet het in ieder geval wel gewoon uh, prima. Ook nog in, uh, in China. Uh, komt daar inderdaad aan zijn doelpuntjes. Hij heeft natuurlijk ook ongeveer 120 wedstrijden gespeeld, denk ik, bij, uh, bij Milan toen in tweede, nou, wat zal dat zijn, 2007, ja, 2013, ja, ja, ja. speelde goed, was speelde vaak geblesseerd ja. uh, en toen weggegaan. Uh, maar toch vind ik ook Pato een naam uh, waaruit niet veel creativiteit op de transfermarkt lijkt. Nee, het is inderdaad uh, het, een beetje... Ze grijpen terug naar oude namen en het lijkt net alsof Galliani uh, nog steeds de technische directeur daar is. Um, probeer nou een keer wat nieuws als, als Milan. Um, en als je dan spelers nodig hebt, of uh, grote namen wil aantrekken, dan niet in de spits. Want dat is denk ik de laatste positie waar ze iemand moeten, moeten hebben. Ja, nee, zeker ja, met het oog op de toekomst is het natuurlijk... Ja goed, Higuaini is nu natuurlijk al wel ergens in de dertig. Ja, uh, wordt wel is... overgenomen, want hij ja. wordt nu nog gehuurd van Juve. Ja. Uh, maar die gaat sowieso definitief worden overgenomen. Het is een bepaalde constructie om uh, de financial fair play te ontlopen. Ja, nee, maar Coutron is natuurlijk echt de spits van de toekomst. Sowieso van Milan, misschien ook wel van Italië. Um, ik snap wel dat je daar inderdaad misschien nog een derde bij zou willen hebben. Dat je toch iets meer... Ja, mocht Higuain inderdaad geschorst zijn ja. of geblesseerd zijn... dat je in ieder geval niet ja, 38 wedstrijden met Coutrone moet spelen. Of dat je met twee spitsen kan spelen. Dat wat Watoussi ja. natuurlijk al heeft geprobeerd. Dus dan heb je er nog wel één ja. of twee nodig. Ja, Alexandre Paten, ja, 29 jaar inderdaad. Nu twee jaar in China. Het is... Uh, ik denk ook niet dat als hij zou komen... Ik weet niet of hij veel zou moeten kosten. Ik, ik denk dat hij daar ook wel uh, een goede constructie heeft, dat, dat mocht er weer een club komen uit Europa, dat hij uit China ook weer redelijk makkelijk weg zou kunnen. Um, goed, als je die inderdaad na nou, een half transfervrij ongeveer zou kunnen krijgen, dan moet je dat natuurlijk altijd doen. Um, ja, vind je? Ik vind, ik, tenminste, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik de Chinese competitie niet heel veel kijk, mm. maar goed, af en toe zie ik beelden van, van Pato daar voorbij komen, alsof hij in de speeltuin staat te voetballen tegen een paar kleuters. Ik vind het vrij armoedig dat Milan een spits uit China moet gaan terughalen, die al uh, tien jaar geleden bij ze heeft gespeeld om uh, ze uit de problemen te redden. Probeer dan iets anders. Probeer een talentvolle spits te halen die uh, met Coutrone kan concurreren. En niet iemand die hem, uh, nou, die hem in de weg gaat lopen, zoals Pato of, uh, of Ibrahimovic. En wie is er jou? Ja, dat, ik, ik kan niet nu een concrete naam noemen, maar... Uh, 
Ja, noem eens iemand. De, desnoods uh, koop je... Ja, koop je, desnoods koop je een pinshitter voor erbij, snap je? Ja. Een Italiaanse pinshitter, uh, waarvan duidelijk is dat hij uh, de derde spits is. Kan worden ingebracht als Milan achter staat. Uh, en, en duidelijk in de hiërarchie achter Koetronen staat. Achter hier waarin staat. En niet uh, ze in de weg gaat lopen, zoals bij... Uh, Pato en Ibrahimovic, uh, mijns inziens, gaat, gaat gebeuren. Dus, uh, um, en daarnaast zou ik, als ik Leonardo was, uh, de technische directeur natuurlijk, sportief directeur moet ik zeggen, zou ik niet uh, kijken naar spits, maar zou ik kijken naar middenvelder. Want het, het probleem ligt er absoluut daar. Als jij elke week aantreedt met een middenveld met Kessier en Bakayoko, dan zit er echt een probleem. En dan lees ik weer dat er een naam wordt genoemd. Fofana van Udinese. En dat is, hetzelfde sp- dat is hetzelfde type. Ja. Dus, dus kijk nou naar wat anders. Probeer ja. dit probleem echt op te lossen van Milan. En niet uh, telkens weer terug te grijpen naar uh, spelers uit het verleden. Uh, dus dat begrijp ik compleet niet. Nee, het is natuurlijk wel echt bij Milan ook heel veel blessures. Ook inderdaad op dat middenveld. Normaal heb je natuurlijk Bilia daar nog, uh, daar nog lopen. Bonaventura, uh, Chalanoglu zijn allemaal geblesseerd. Um, sommigen liggen er inderdaad twee, drie, vier maanden uit. Um, ja, dat is natuurlijk ook wel ja, balen voor zo'n Catuso. Dat heeft natuurlijk al niet makkelijk... Uh, als er dan inderdaad ook gewoon nog makkelijk vier basisspelers misschien wel uh, niet fit zijn of uh, er inderdaad maanden uit liggen. Ben je genoodzaakt om ja. uh, Castillejo op het middenveld op te stellen tegen Juventus? Ja. Wat natuurlijk eigenlijk een noodgreep is wat eigenlijk niet kan. Nee, dus ik verwacht inderdaad wel weer net zoals uh, een paar jaar terug, in de, in, ook in de winterperiode, heel veel transfers uh, richting AC Milan. Paqueta is natuurlijk al gehaald ja. uit, uh, uit Brazilië. Dat is een uh, aanvallende middenvelder. Die zou eventueel ook op de plek van Bakayoko of... Uh, of Cassier kunnen spelen. Maar dat is wel een aanvallende ingesteld type. Ja. Dus even afwachten hoe dat gaat lopen. Duidelijk is dat er bij Milan problemen liggen. En dat, dat uh, ze spelers gaan halen in, uh, in januari. Zeker. Tonali, want hij heeft 18 jaar. Hij heeft veel gezien in het Europees onder 19. Hij is een van de meeste. Hij heeft kwaliteit. Hij heeft technica. Hij is ook een speler. Difficilmente superabile. Dus... Italië-Portugal is een interland waar zowaar nog iets op het spel staat voor de Azzurri. Een jaar na de dramatische uitschakeling voor het WK kan Italië zich plaatsen voor de Final Four van de Nations League. Daarbij moet de squadra Azzurra in ieder geval een degradatie naar de B-groep zien te voorkomen. Dit duel doet een beetje denken aan een interland tussen beide ploegen in de voorronde van Euro 88. Italië zat toen nog met een stevige kater omdat het op het WK oneervol was onttroond. En bondscoach Vicini de opdracht had gekregen om een jonge ploeg op te bouwen. Met een paar oude knarren. Dat waren Antonio Cabrini en Alessandro Aldrobelli. Over de laatste speler wil ik het hebben. De ploeg van Vicini had net als de ploeg van Mancini nu moeite met scoren. Mancini was zeg maar de Federico Chiesa van nu. Niemand twijfelde aan zijn talent, maar echt productief was hij nog niet. In tegenstelling tot Mancini nu had Ficini toen wel iemand achter de hand om die klus te klaren. Alto Belli, bijgenaamd Los Pilo, de speld omdat hij zo dun was. Hij was een echte speler van Inter die in 1980 al kampioen was geworden met de Nerazzurri. Maar zijn finest hour kende als invaller in de WK-finale van 1982. Toen hij Graziani vroeg in de wedstrijd moest vervangen en vlak voor tijd werd gewisseld door Causio. Ook dat is vrij uniek. Maar hij maakte vooral het derde doelpunt in die finale. Hij ronde een prachtige rush van Bruno Conti heel sierlijk af door doelman Schumacher van zich af te schudden. Voor hem was dit de beloning van een toernooi waarin hij eigenlijk niet had gespeeld. Hij was de vaste reserve. Vier jaar later was hij de eerste spits. Maakte hij het eerste doelpunt van het WK en uiteindelijk vier goals. Maar Italië ging roemloos naar huis. 
Vicini wist dat Mancini en Viali de toekomst hadden, maar had Altobelli nog anderhalf jaar nodig. In de uitscheid bij Portugal speelde Italië matig, miste Mancini drie grote kansen. En toen kwam Altobelli alleen voor het doel en scoorde. Italië pakte een dure zege in Lissabon die bepalend zou zijn om uiteindelijk het EK te halen. Altobelli had zijn taak volbracht en ging als reserve mee naar het EK, maar mocht in bijna alle wedstrijden Mancini aflossen en scoorde zelfs nog één keer tegen Denemarken. Altobelli is een begrip op het Schiereiland en Mancini zal waarschijnlijk zich vaak afvragen wie zijn Altobelli kan worden om in deze fase van de opbouw van de ploeg de kastanjes uit het vuur te slepen. Anno 2018, natuurlijk geen Altobelli meer in de selectie van Italië. Een naam die er wel, uh, wel bij is, Pavoletti. Pavoletti hebben we inderdaad al een paar keer behandeld. Uh, spits van Cagliari, uh, extreem goed met het hoofd. Uh, geen enkele speler heeft sinds uh, augustus 2015 vaker met het hoofd gescoord in de grote vijf Europese competities. Uh, ja, Pavoloso, Pavo Goal, echt al enorm veel, uh, veel bijna. Het is inderdaad echt een, uh, ja, een spits puur zang. Uh, geef een hoge bal en hij kopt hem, er, uh, kopt hem erin. Doet het heel goed ook bij Cagliari dit seizoen. Ook alweer uh, vier, vijf doelpunten. Uh, Houdt uh, Balotelli en Belotti uit de selectie. Ja. Vind je dat een begrijpelijke keuze van Mancini, de bondscoach? Ja, nee, dat Balotelli er niet bij zit, dat snap ik, snap ik ja, sowieso voorkomen. Doet het bij Nice, speelt natuurlijk bijna niks nog. Um, is niet fit, um, heeft natuurlijk al zijn kans gehad een paar maanden terug. Uh, een paar interlandperiodes terug, toen eigenlijk ook helemaal niks laten zien. Niks van gebakken. Um, voetbalde echt gewoon helemaal niet goed. Um, Belotti komt er nu misschien weer een klein beetje aan. Heeft natuurlijk twee weken terug uh, weer, eindelijk weer doelpunten gemaakt voor, uh, voor Torino. Tegen Sampdoria. Toen speelde hij ook echt een hele goede wedstrijd. En toen was hij net kunnen maken. Goed. Ja, maar en... eigenlijk het, de rest van het seizoen heeft hij nog veel te weinig laten zien. Klopt. En Pavoletti wel. Dus ik vind het dan ook wel mooi dat Mancini ook gewoon wel selecteert op vorm. Uh, moet denk ik ook wel bij een team in opbouw, wat natuurlijk uh, Italië ook is. Ja, ja. Aan de andere kant denk ik dat je uh, Pavoletti uh, wel als een goede spits kan zien voor de bij. Maar dat je tegen Portugal aankomende zaterdag, de laatste wedstrijd van de Nations League, absoluut niet met hem in de basis moet gaan starten, maar gewoon met uh, Ciro Immobile. Ja, het ligt er een beetje aan wat je natuurlijk wilt. Want ik denk niet dat... Ik vind Ciro Immobile echt een spits die ook goed mee kan voetballen natuurlijk. Uh, Pavoletti eigenlijk niet. Uh, maar goed, het probleem is natuurlijk wel dat Portugal waarschijnlijk nou, 60-70% balbezit zal gaan hebben, net als in de heenwedstrijd. Um, dus dat dan misschien wel ideaal is als je wil counteren. Gewoon een hoge bal geven op Pavoletti en misschien dat hij dan, uh, dan raakt op. Dus het is nog even afwachten wie hij inderdaad daar in de spits uh, gaat ja. zetten. Maar op zich, ik zou het niet gek vinden als hij daar met Pavoletti start. Um, of met, uh, met Insigne als valse spits misschien. Zoals hij ook tegen, tegen Polen deed ja. uh, een aantal weken geleden. En dat ging vrij goed. Toen won Italië met 0-1 in de, in de laatste seconde. Doelpunt Biragi. Maar had het wel dikker kunnen winnen, dikker moeten winnen. En speelde het eigenlijk uh, de beste wedstrijd in Jaren misschien wel, ja. <laughs> en sowieso, want ze hebben dit jaar uh, ja, nog uh, twee wedstrijden gewonnen, geloof ik. Dan inderdaad van Polen was dan uh, vorige interlandperiode. En een vriendschappelijk potje tegen Saoedi-Arabië. Uh, dus dat is natuurlijk ook echt een extreem slechte uh, ja, track record uh, van niks. En um, dat, daardoor is Mancini genoodzaakt om, om verder te kijken dan de standaardspelers. Dat deed hij ook. Hij riep uh, een aantal interessante namen op. Tonali, Grifo... Uh, Sensi. Sensi. Vooral de naam van Tonali is denk ik interessant, hè? Ja, nee, Tonali. Uh, ik, uh, ik heb hem begin dit jaar, denk ik, uh, leren kennen. Ook op een, uh, uh, ja, wat was dat? Het EK onder 19. Um, goed, ik ben zelf heel groot fan van uh, Andrea Pirlo. Ik heb een heel groot schilderij in mijn slaapkamer mm-hmm. hangen. Dus ongeveer als ik wakker word, is het uh, na mijn vriendin het eerste wat ik, uh, wat ik <laughs> zie ochtends. Um, en ik zat toen inderdaad naar het EK te kijken... Um, ja, die Italiaanse jeugdploegen altijd natuurlijk interessant... ook met het oog op de toekomst uh, om te zien wat daar rondloopt. En op een gegeven moment had ik echt het gevoel dat, uh, dat er weer een pierloop in het middenveld liep. 
Um, ik zag hem natuurlijk eerst alleen maar vanuit ja, de overview van het hele ja, veld. En, lange ja, haren, lang, lang haar, ik zag hetzelfde loopje. Ja. Um, het leek echt letterlijk of Pierlo gewoon twintig jaar jonger was, uh, was geworden. Zijn baard had afgeschoren mm-hmm. en op het veld was gaan staan. Um, dus ik heb hem toen een beetje opgezocht. Het is dus uh, Sandro Tonali, 18 jaar. speelt bij Brescia, ook de ploeg waar uh, Andrea Pierlo uh, heeft gespeeld. Um, heeft inderdaad ook uh, van die lange, lange lokken, net als, uh, net als Pierlo. Um, geeft zelf aan, hij is fan van, uh, van AC Milan. Natuurlijk ook een ploeg van Pierlo. Um, daar, is, uh, daar is hij fan van. Hij vindt Pierlo niet specifiek de speler waar hij het meest op lijkt in het veld. Dat is meer Catuso. Um, maar goed, Pierlo is natuurlijk wel iemand waar hij naar opkijkt. Maar het is wel een, een, een gevaarlijke vergelijking, vind ik. Ja, nee, maar goed, in Italië gaat het natuurlijk snel als je op iemand lijkt. Of als je iets, iets doet, ben je gelijk de tweede of de nieuwe versie. Of de... O- overal waar je een artikel over hem leest, wordt Andrea Pierlo genoemd. En als Andrea Pierlo niet wordt genoemd, dan is het wel Brozovic of Pjanic, wat vanochtend gebeurde in de, in de krant. Dat zijn wel namen waar je wil worden gelinkt. Maar op 18-jarige leeftijd is het misschien wel gevaarlijk om zo... Uh, zo in de voetsporen te moeten treden van, nou, van vrij grote voetballers, waar natuurlijk Pierlo vooral erin is. Denk je dat hij minuten gaat maken tegen, tegen Portugal zaterdag? En misschien tegen Portugal nog niet. Uh, middenveld is, staat natuurlijk wel redelijk goed. Uh, Verratti uh, deed het vorige keer aardig. Uh, je had Barella, ook van Kaileri, ook die ploeg die het zo goed doet daar. Ook jong. Ook een hele jonge speler inderdaad. Uh, staat ook in de belangstelling van, uh, van Liverpool onder andere. Uh, met wie speelde ze vorige keer nog? Met Pellegrini, geloof ik? Ja, ja. Of Jorginho uh, of gewoon. Jorginho, Jorginho gewoon. Van die, uh, ja, Jorginho. Uh, die hebben ze toen nog wel een paar keer afgewisseld. Ja. Uh, dus ik denk dat dat wel redelijk staat. Uh, een paar dagen later spelen ze in Genk tegen de Verenigde ja, Staten. Ik denk dat dat inderdaad eerder een wedstrijd is waarin hij zijn eerste minuten kan maken. Ja, ja, ja. Uh, maar zeker een speler voor de toekomst. Echt een hele, hele, interessante, hele interessante jongen. Maakt een prachtig doelpunt afgelopen weekend vanaf 30 meter uit de vrije trap. Ja, nou, om Pierder nog maar eens te noemen. Ja, nee, maar hij heeft echt een fantastische traptechniek. Uh, al regelmatig assist gegeven ook voor Brescia. Gaat aankomende zomer een transfer maken. Dat is ja, wel zeker, nog, welk, niet, nog niet zeker waarheen. Ploeg, inderdaad. Nee, het is, uh, Napoli wordt genoemd, Roma wordt genoemd, Juve wordt genoemd, Inter wordt genoemd. Dat zijn de vier grote ploegen. Uh, Milan wordt natuurlijk genoemd, ja, waar de fan van is. Manchester City, Manchester Chelsea, City, Paris Saint-Germain. Om maar het reisje even te noemen. Dus ik ben benieuwd waar, uh, wie bij Brescia aankomt met het juiste bedrag. Ja. Uh, en wie uh, de eigenaar, Cellino, die uh, altijd moeilijk is om over te halen, uh, nou ja, gaat pleasen. En, ja, Cellino uh, had het, inderdaad ja. gezegd, het gaat om de ploeg die de meeste liefde toont. Um, dus het gaat niet per se om het bedrag, maar ook gewoon op het beste toekomstperspectief. Um, dus als je inderdaad met... Uh, Noem dan naar Ingolan, ja, die, die uh, naar Roma ja. liet gaan in plaats van naar Juve, terwijl Juve meer bood. Ja, het is inderdaad gewoon de ploeg die de meeste uh, ja, potentie ziet, speeltijd kan bieden. Uh, inderdaad waar de meeste toekomst ook is voor die spelers. Dat is natuurlijk wel goed voor ook een speler die waarschijnlijk gewoon de komende jaren uh, toch wel uh, altijd bij die selectie zal blijven zitten. Nog twee interessante namen bij de selectie, zijn die, uh, die we net al eventjes noemden. Grifo, zijn... Uh, Aanvaller, vleugelspeler van, uh, van Hoffenheim. In Duitsland geboren met Italiaanse ouders. Wat erin resulteerde dat hij deze week bij elke persconferentie... of bij elk persmoment de vraag kreeg of hij wel echt Italiaans was. En hoe hij zich wel, uh, of hij zich wel echt Italiaans voelde. Zei hij toen in het interview. Jongens, 100% zeker. Toen Italië zich vorig jaar niet kwalificeerde... Uh, zat ik met heel mijn familie te kijken. En toen baalde ik uh, als een stekker. Dus nu zal ik er alles aan doen om uh, mijn best te doen voor de nationale ploeg. En mijn plek... Uh, nou ja, zeker te stellen. Ja, nou, het is wel echt een hele interessante speler. Vincenzo Grifo uh, is ook niet meer de, de allerjongste, uh, eind 20. 25 inderdaad, uh, ja. En inderdaad, ja, zes jaar geleden speelde hij bij Hoffenheim 2. Dus dat is de tweede ploeg van, uh, van Hoffenheim in de regionale liga Zuidwest. Dus dat is, uh, nou, wat, wat zal dat zijn? Zesde ja, niveau misschien zoiets. van Duitsland. Um, toen, uh, ja, Eintracht Frankfurt heeft hij nog eventjes gespeeld. Borussia Mönchengladbach, daar heeft hij eigenlijk... Een batterij aan clubs gehad in Duitsland. Ja, nog nee, nooit in Italië Gladbach, gespeeld. Uh, nee, dat sowieso. Dat is, dat is natuurlijk opvallend. Bij Gladbach ging het niet, uh, niet zo heel lekker. 
Um, en nu is het inderdaad weer terug bij, uh, bij Hoffenheim, de ploeg van, uh, van Nagelsman. En daar doet hij het eigenlijk uh, ja, weer goed, gewoon zoals van oud. Uh, Afgelopen weekend twee assists en uh, één doelpunt. Staat bekend om zijn uh, dode spelsituaties, want hij heeft een hele, hele goede trap. Neemt alle corners daar, neemt alle vrije trappen daar. Wat erin resulteert dat hij weer wat uh, assists op zijn naam mag schrijven. Denk jij dat hij in de baas gaat storten tegen Portugal? Nee, toch? nee, ik denk dat ook niet. Ik denk dat uh, inderdaad Mancini gewoon vasthoudt eigenlijk aan die uh, ongeveer dezelfde basis als de, de vorige wedstrijden. En um, dat eigenlijk pas in die wedstrijd tegen de uh, Verenigde Staten, dat hij dan de nieuwe spelers gaat brengen. Gaat doorwisselen. Heeft aangegeven dat hij alles uh, in de gaten wil houden, iedereen in de gaten wil houden. En als je dan Grifo veilig kan stellen als uh, international van Italië, ja. dan moet je dat denk ik ook gewoon doen. Nee, datzelfde geldt inderdaad voor die Stefan Ascensi. Ja. Uh, die heeft eigenlijk het minst indrukwekkende palmares van uh, ja, alle internationals. Bizar dat hij is opgeroepen eigenlijk. Ja, hij is 23, speelt nu bij Sassuolo. Maar als je ook de ploegen ziet waar hij daarvoor heeft gespeeld. Hij is uh, begonnen bij Urbania, ja. toen naar Rimini, uh, Cesena. <laughs> en toen is hij verhuurd aan het, de voetbalploeg van San Marino. Ja. Uh, toen weer terug naar Cesena en dan nu bij uh, Sassuolo. Um, dus hij heeft eigenlijk ook nog op geen enkel niveau eigenlijk gevoetbald. En niet eens basisspeler bij Sassuolo. Ook niet. Nee, het is heel bijzonder dat de jongen erbij is. Um, maar goed, dat zegt misschien ook wel iets over het feit dat er in Italië gewoon heel weinig Italiaanse jonge jongens voetballen. Precies. En, en Mancini gaf aan dat uh, Sensi dezelfde kwaliteiten beschikt als, over dezelfde kwaliteiten beschikt als de middenvelders die wel bij de selectie zitten, die ook bij de selectie zitten. Um, en dat hij dan kan doorwisselen. Dus stel dat hij er eentje geblesseerd... dan weet hij dat hij Sensi kan oproepen in het vervolg... omdat hij dezelfde kwaliteiten bezit. Uh, en in, daarom krijgt hij in deze uh, interlandperiode... de kans om zichzelf te bewijzen... Uh, om door Machine te worden bekeken van dichtbij. Um, en dan zal hij de volgende keer waarschijnlijk niet bij zitten... Als het goed is. Want ik vind het wel bizar dat een bankspeler van Sassuolo wordt opgeroepen. Ja, hij werd nu al, al wel in, uh, ook in verband gebracht met Milan. Omdat die natuurlijk op zoek zijn naar, uh, naar middenvelders. Maar uh, ja, het is inderdaad bijzonder dat een wisselspeler van... Wat is het nu? De nummer 6, 7 van Italië. Mm-hmm. Dat die wel gewoon bij de nationale ploeg zit. Ja, uh, betekent dat ze echt een beetje wanhopig zijn ja. om een nieuwe spelers te ontdekken. Um, en dat Machini echt iedereen in de gaten houdt. Uh, zei hij ook tijdens de persconferentie... Uh, er is niemand die niet kan worden opgeroepen voor Italië. Ik hou iedereen in de gaten. Ik heb scouts over de hele wereld. Spel als je speelt in Duitsland, kan je worden opgeroepen. Spel als je speelt in de Serie B, kan je worden opgeroepen. En dat laat hij nu zien in deze, ja. in, in deze interlandperiode. In die zin wel interessante wedstrijden. Misschien wel de meest interessante uh, tegen de Verenigde Staten van dinsdag. Omdat je dan daadwerkelijk gaat zien of die spelers uh, wat kunnen bijdragen aan Italië. Neem niet weg dat de wedstrijd tegen Portugal zaterdag enorm belangrijk is. Ja, nee, de heenwedstrijd verloren ze inderdaad. Portugal was toen echt gewoon wel de betere ploeg. Um, wel grappig, juist André Silva die scoorde. Deed natuurlijk bij Milan dat hele seizoen uh, verschrikkelijk. Um, en hij maakte nu de 1-0 voor, uh, voor Portugal tegen Italië. Um, nou, historisch gezien Italië wel beter tegen Portugal. 25 wedstrijden gespeeld, 17 gewonnen geloof ik. Um, maar goed, ja, Portugal won de laatste twee. Ja, um, en een uitverkocht van Zero. Men loopt toch weer warm voor, uh, voor het Italiaanse nationale elftal. Ja. Wat vrij belangrijk is, denk ik. Uh, aangezien men er dan weer echt gaat achterstaan... en uh, ziet dat er iets aan het gebeuren is... waardoor de ploeg er bovenop kan komen... dan is het duidelijk dat, uh, dat ze tegen Portugal iets moeten laten zien... als er uh, 80, nou, 70.000, 80.000 man op de, op de tribune zitten. Ja, maar het is, blijft natuurlijk wel lastig. Italië heeft natuurlijk sowieso in de competitieve Interlands dit, uh, dit seizoen... Uh, ja, eentje gewonnen tegen Polen. Met heel veel moeite inderdaad, die kobbel in de laatste minuut. Of die binnentikker ja, in, ja, in de laatste klopt. minuut. Bij de tweede paal. Uh, dat was inderdaad... Ja, ze hebben nog niet echt overtuigd. In de oefenwedstrijden zie je af en toe wel dat het wat, wat beter gaat. Frivoler voetbal. Uh, maar goed, ja, ik denk dat Portugal toch nog wel een maatje te groot is misschien. Um, 
ik, ik zou daar inderdaad meer voor een gelijk spel gaan. Dan ja. ik, ik verwacht niet dat, uh, dat Italië daar weet te winnen. Maar... Winnen ze, dan gaan ze naar de eerste plek in de pool. Dat zou niet echt verdiend zijn, denk ik. Krijgt Portugal natuurlijk nog wel de kans om dat te herstellen. Moeten nog thuis zeggen Polen. Wat normaal gesproken een overwinning is. Waardoor ja. Portugal er met, overwinning van, met de overwinning van de pool vandoor gaat. Italië tweede wordt. In ieder geval niet gedegradeerd. Dat is misschien ook wel het, uh, het doel geweest nee, van Mancini precies. in het begin natuurlijk zeker. En daarna de kwalificatie voor het EK. Zaak voor Mancini om dan een selectie op orde te hebben. En uh, de Azzurri wel uh, naar het eindtoernooi te leiden, denk ik. Ja. Goed. Volgende week zijn we er weer. Dan Gaan we wel... kijken wat de Azzurri hebben gedaan, precies. inderdaad. En met de Serie A. Op zondag een prachtige wedstrijd. Sampdoria tegen Genoa. We hebben er weer zin in. Precies. Tot de volgende keer. Prima abbiamo sbagliato, ma adesso molto attenti a non finire in fuorigioco. Battuta perfettamente questa punizione da parte di Pirlo e Girardino. Nessuno lo marca, rimangono nelle loro posizioni. Bastava tagliare davanti e metterla dentro. Bravi. Abbiamo visti troppi di gol presi così dagli Stati Uniti nelle nostre telecronache, Beppe. Tutti ma, così li ha presi. Ma, ma in questo mondiale io sto vedendo molte squadre disorganizzate. Guarda, non marca nessuno Girardino, solo.